0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
1: Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Je est une estime extraordinaire pour Poutine, mais enfin, j'essaie de mettre à la place des Russes. L'impression qu'ont les Russes aujourd'hui et d'être agressés par l'Europe occidentale. Et non pas l'inverse. Les Russes se sont tout à fait arrangés d'une Ukraine fédérale faisant du commerce avec aussi bien l'Union européenne que la Russie. Non, ils sont revenus en 1941, les Russes. La Russie menacée
2: par les Occidentaux. Propos choquant en ce printemps 2022, quand les Ukrainiens subissent l'agression russe. Mais cette analyse André l'a fête dans l'une de nos émissions diffusées en 2018. Ça fait des années que dans cette émission, nos copains profs d'Histoire-Géo André, Daniel, Philippe, Cédric nous expliquent, article du Monde diplomatique à l'appui, qu'à force de chercher les Russes, l'Occident va finir par les trouver. Comme quoi à ce micro, on ne raconte pas que des sornettes, et aujourd'hui on vous ressort des émissions déjà diffusées en 2014, 2015 et 2018 avec la conscience que, par respect pour les victimes ukrainiennes de l'agression russe de 2022, se demandait au cours de cette émission si aujourd'hui on peut encore décemment dire les choses comme on les disait avant cette guerre, horrible, comme toutes les guerres. Salut, c'est JBD, c'est la voix off, spéciale archive Russie, autour du diplôme. L'URSS est morte tranquillement en 1991, et la Russie diminuée de Boris Yeltsin s'est d'abord montrée très soumise à l'Occident, puis conciliante dans les premières années de Poutine au pouvoir, avant que ce dernier ne finisse par durcir le ton devant l'hostilité occidentale, c'est-à-dire des Américains suivis par les Européens. Première étape de l'exploration des archives de notre émission autour d'articles du monde diplomatique, nous voici en 2018 avec André. Je pensais que cette haine anti-russe s'arrêterait en 1991 avec la chute de l'URSS. Je disais, ben voilà, ce qu'on reprochait aux Russes, ben c'était qu'ils étaient communistes. Bah ben non, même une fois qu'ils sont plus communistes, ils sont toujours méchants. Cela dit, il faut bien admettre, André, que les Russes multiplient les provocations parce que ils n'arrêtent pas de placer leur pays à côté des bases de l'OTAN. <rire>
1: Oui, on les entoure avec des bases et des quantités de matériel militaire pour montrer qu'on les aime en quelque sorte, hein, le plus près possible de notre cœur nucléaire. Depuis 1990, les États-Unis ont décidé non seulement, bon, ça y est, ils ont fait la peau du communisme, mais également faire la peau de la Russie elle-même, et de l'écraser, de la démanteler, de la dépecer, de la vendre à l'encan. Aujourd'hui, on est dans une phase donc d'offensive contre la Russie. À la une du Monde diplomatique de mars 2018, dans cet article
2: intitulé Washington relance l'escalade nucléaire, voilà ce que dit Michael Clair. La pression politique intérieure oblige chaque jour davantage Monsieur Donald Trump à s'opposer frontalement au Kremlin soupçonné d'avoir manipulé l'élection présidentielle américaine de 2016. Dans un tel climat, l'augmentation massive du budget militaire des États-Unis ne suscite guère d'opposition, d'autant que le Pentagone met en avant le danger des cyberattaques étrangères et la
1: nécessité de moderniser son arsenal nucléaire déjà considérable. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de quoi Il s'agit d'une guerre entre l'Occident (traduction États-Unis) plus les vassaux français, britanniques, allemands, etc contre la Russie. Mais ça va être une guerre nucléaire, et ça va se passer en Europe. Et il va y avoir des millions de morts. Je précise tout de suite, hein, je ne suis pas payé par les Russes. Je, je regrette, ça arrangerait ma retraite. Hein. Nous voulons simplement essayer d'être un peu rationnels. Je rappelle quand même une chose, 1914. L'hystérie anti-allemande, anti-Bosch, de ces années 1900-1914. Toute la presse, qui était à l'époque une presse aux ordres, hein. ah, à part l'humanité et c'est Jaurès qui en est le directeur. Jaurès, jusqu'à sa mort, dénonce l'hystérie anti-allemande et la course à la guerre. Je rappelle que ça va lui coûter la vie. Lui aussi était dénoncé comme étant un agent de l'Allemagne. Quand il va être assassiné par un nationaliste, à quitter après la guerre 14, hein, Jaurès était très isolé lui aussi et dénonçait l'hystérie anti-allemande. Aujourd'hui, il y aurait un homme pour dénoncer cette hystérie on le traiterait également d'agent russe, alors qu'il s'agit de la paix et de la guerre. Ah non, non, il faut s'aligner sur les Américains. On l'a compris, les méchants sont les Russes, les gentils qui donnent les leçons de morale, ce sont les Occidentaux, hein, traduisés, états unis et, et Vassaux, etc. Poutine n'était pas le, le dirigeant idéal pour les états unis Un qui était bien, c'était Yeltsin. Bon, il était un peu alcoolique, apoplectique. Mais il avait immensément enrichi sa famille et ses amis oligarques au détriment du peuple soviétique, en vendant en quelque sorte la boutique hein, de façon absolument scandaleuse, tout en laissant au capital américain et occidental toute liberté de venir piller les ressources du pays. Voilà un type bien.
3: Alors maintenant, pour la première fois, je peux
2: vous dire que vous
0: êtes un désastre.
2: Il y a eu des élections en Russie, et quand Yeltsin a fait tirer au canon sur le Parlement russe. Ici, en Occident, on a applaudi à bras
1: raccourcis. Ça, c'était bien. Ah oui, oui c'est ça. En 1991, le Parlement russe élu a essayé de s'opposer à cette politique de banditisme de Yeltsin, avec la complicité occidentale, et euh, Yeltsin a fait tirer au, au canon sur l'immeuble du Parlement. On n'y a pas trouvé à redire. La bonne crapule, un bon, good boy en quelque sorte. Hein, il avait aussi disloqué le pays, coupé en morceaux, hein, euh, la perte de territoire, de population de l'ex-URSS, la Russie réduite à une bonne partie de la population. Et puis euh, également l'accès aux, aux mers, ce qui a été pendant des siècles hein, la politique russe d'accès aux mers, aux océans barré d'un seul coup, 300 ans d'histoire supprimée, la Russie, petit pays enclavé hein, dans un immense territoire glacé, etc., renvoyé aux solitudes de la Sibérie, bon, enfin, et l'État euh, disloqué. en fait
3: On ne se représente pas beaucoup la diminutio capitis de l'URSS en 1991. L'URSS a été dissoute et s'est retrouvée avec la simple Russie. La Russie a perdu la moitié de sa population, elle est passée de 285 millions à 142 millions. Elle a perdu le quart de sa superficie. Elle a perdu énormément de républiques où il y avait des ressources. Et surtout, avec la perte des Pays-Baltes et de l'Ukraine, elle a perdu aussi des accès à la mer sur les deux seules mers utiles, la Russie n'a pour ainsi dire que des mers inutiles. L'océan glacial Arctique qui ne débouche sur rien. Le Pacifique, c'est très très loin. Les deux seules mers utiles sont la Baltique et la Mer Noire. Or, avec l'indépendance de l'Ukraine, des pays du Caucase et des pays baltes, la Russie a perdu tout ça. Il faut se représenter le traumatisme que, que ça a été. Les Occidentaux auraient pu se montrer généreux avec les Russes. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont roulé dans la farine alors que on avait promis la contrepartie de ce que Gorbatchev permette la réunification allemande, c'était que l'OTAN ne s'installerait pas aux portes de la Russie. Or, non seulement c'est ce qui s'est passé, tous les anciens pays du pacte de Varsovie ont été engagés dans l'OTAN, mais même plusieurs des anciennes républiques fédérées du RSS, les trois pays baltes. Et il s'en est fallu peu qu'on étende ça également à l'Ukraine et à la
1: Géorgie. Alors Poutine, <rire> Poutine voilà l'horrible Poutine. Hein. Si nous prenons le point de vue russe, c'est-à-dire la population de la grande majorité qui a élu Poutine, qui va réélire Poutine et qui est content de Poutine. Alors bien sûr, on peut aussi dire c'est tous des cons, ils votent Poutine. Hein. <rire> Alors que nous, on est intelligents, on a voté Macron. Hein. Euh... Et eux, c'est des imbéciles, ils ont voté Poutine. Bon, Alors, Mais si on, on regarde du point de vue russe, si tu veux, il rétablit l'État... Ils payent les fonctionnaires, parce qu'il faut voir un petit peu l'état de ruine des institutions et de l'état russe au début des années 90. Il récupère une bonne partie des ressources naturelles. Il restait à la Russie, puisque les usines ayant fermé en partie, etc., Il restait pour l'essentiel, par l'armement, d'énormes ressources naturelles. Pétrole, gaz, métaux non ferreux, etc. etc. Il récupère ça au détriment de qui Au détriment des oligarques qui s'était payé sur la bête, grâce à Yeltsin. Il en met quelques-uns en taule. Alors là, tout de suite, on crie au scandale, parce que des crapules, ils sont mis en prison. Bon. Et puis, il permet un repartage en quelque sorte. Alors, je ne dis pas que Poutine est un démocrate, est un humaniste, que Poutine est un homme admirable. Il rétablit l'État russe. Et il permet à des millions de gens de vivre, normalement, de ne pas mendigoter dans les rues, parce que c'est ce qui se passait. Des millions de Russes ont été jetés à la rue. Il fallait qu'ils payent le communisme. Une salopard de soviétique. Bon. mais lui, Poutine, il rétablit ça. Les gens lui ont, sont très reconnaissants de cet rétablissement de l'État. En quelque sorte, Poutine sauve la Russie un petit peu comme Atatürk a sauvé la Turquie en 1922, 24, etc. C'est-à-dire que il accepte la réduction territoriale. Il ramasse le peuple turc sur un territoire plus petit que l'Empire ottoman de 1914, mais il sauve la Turquie. Il sauve les Turcs. Alors, bien sûr, ce sont des personnages qui sont autoritaires. Forcément, c'est dans des périodes qui sont des périodes dures, cruelles. On sait le, le prix qu'ont payé les Arméniens, les Grecs d'Asie mineure, les Kurdes à cette restauration de l'État turc, de la nation turque. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé un peu en Russie, en, en moins dramatique quand même. Hein. Je me fais un petit bond en arrière, partir du, du en gros du 18e siècle, hein, pour arriver jusqu'à nos jours. On va remonter à la, à la Russie des tsars, que certains regrettent aujourd'hui, hein, tu sais, le bon temps des, des tsars, des crinolines, etc., des balles à, à Saint-Pétersbourg, etc., etc. Bon, euh, appelons un petit peu ça.
2: Toujours avec André, qui nous esquissait une très rapide histoire de la Russie et donc de
1: l'Ukraine, ici dans cette rediffusion de cette émission de 2018. Tout d'abord, l'expansion russe a considérablement augmenté à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Le centre, le foyer de la population russe, c'est Kiev-Moscou. A l'origine, il n'y a pas de distinction ukrainien-russe. Ukraine désigne simplement une région de marge occidentale de la Russie, à Ukraine, une marche, une zone frontière, mais ce sont des Russes. Longtemps, on a distingué petits Russiens, ce qu'on appelle les Ukrainiens aujourd'hui, et les grands Russiens à Moscou. Et la capitale, d'ailleurs, au départ de la Russie, c'était Kiev. Pas Moscou. Moscou, euh, ils vont le terrible, euh, qui crée réellement la capitale à, à Moscou. Et pendant des siècles, ça ne pose pas de problème. Les Ukrainiens, c'est des Russes. Les Russes, c'est des... Ouais, ils sont en Ukraine, ils sont chez eux. Lorsqu'est créée l'URSS, l'Union soviétique, 1922, 1930, enfin, disons après la révolution, quoi, hein, c'est un État fédéral, l'Union des républiques socialistes soviétiques, Moscou qui est la capitale fédérale, mais il y a aussi des républiques fédérées. La plus importante est la Russie, mais il y a aussi euh, l'Ukraine, la Biélorussie euh, et plein d'autres, des républiques qui sont des républiques sur le pourtour de la Russie, et qui ont été des conquêtes coloniales de la Russie entre le XVIIe et le XIXe siècle, y compris des pays musulmans d'Asie centrale, ce qu'on appelait jadis le Turquestan, qui va donner les républiques de Kyrgyzstan, d'Ouzbékistan, euh, puis les, les républiques caucasiennes aussi, Géorgie, etc. C'est etc. un pays fédéral. L'Ukraine est une des républiques, capitale Kiev. Pendant la Révolution, il y a eu des tendances séparatistes, mais comme c'était les blancs, c'est-à-dire les anti-bolcheviques, bon, ils ont été vaincus, et donc euh, l'Ukraine devient une république soviétique. Deuxième crainte également, pendant l'occupation allemande, il y a des collabos ukrainiens, des fascistes d'extrême droite, anti-bolcheviques évidemment, ce qui fait qu'après la victoire soviétique de 1945, l'Ukraine redevient une des républiques soviétiques, Pour la Crimée, la Crimée est une conquête de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les armées russes font la conquête du sud au détriment des Tatars, population turco-mongole tout à fait comparable aux gens de l'Ouzbékistan, du Turkestan, du Kirghizistan, de langue turco-mongole, de religion musulmane. Ces gens sont chassés, mais la Crimée devient russe en 1786. La Crimée ne devient pas ukrainienne, devient russe. Elle va commencer à être colonisée par des colons russes dès le XVIIIe siècle. Ça va continuer pendant tout le XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle. Pour des raisons qui m'échappent un petit peu, Khrushchev rattache la Crimée à l'Ukraine. C'est purement administratif et ça ne change rien. La Crimée est peuplée de Russes, qu'elle soit dans la République d'Ukraine ou la République de Russie. Dans l'URSS, ne compte pas beaucoup. Ça va prendre de la valeur à partir du moment où il y a en Ukraine, là tout récemment, après 1990, un parti anti-russe d'extrême droite, ou de droite en tout cas, pro occidental qui veut se séparer en quelque sorte de la Russie, partir de son alliance avec la Russie. Là, ça prend son, son importance. Revenons en arrière, revenons justement à cette politique d'expansion. Elle se fait vers le sud donc, vers la mer Noire et la Crimée, elle se fait également vers le Caucase. Au Caucase, il y a une quantité de petits peuples bagarreurs, guerriers, etc. Bon, certains sont chrétiens, comme les Géorgiens, les Arméniens. Les autres sont musulmans, comme les Tchétchènes, par exemple. Il y en a d'autres, l'Ossétie, enfin, c'est toute une petite mosaïque. Dans cette expansion de l'armée russe vers le sud, il se heurte à l'armée turque de l'Empire Ottoman et à l'armée de l'Iran. Une véritable expansion des Russes vers l'Iran. Il y aura des combats militaires, hein, au 19e siècle, entre ces pays. Dans le sud de la Russie, les Russes vont se heurter, au milieu du 19e siècle, à de l'islamisme. Hein Un certain Chamil, chef de guerre et chef religieux, qui prend la tête d'une sorte de véritable croisade anti-russe, au islam en quelque sorte. Nous sommes en 1844-45, hein. Les Anglais, qui veulent s'opposer à l'expansion russe dans cette région-là, parce que eux mêmes ont des visées sur l'Iran, l'Afghanistan, etc., parce que l'Inde est à côté. Les Anglais vont financer la révolte islamique de Chamil contre les Russes, comme les Américains qui vont financer les talibans en Afghanistan contre les soviétiques dans les années 70-80. Il y a un conflit entre impérialisme russe à cette époque-là et impérialisme anglais et français. Les Russes vont également s'étendre vers l'Ouest. Au XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont deux ennemis à, à l'Ouest. Ils ont la Suède, qui à l'époque possède la Finlande. Ils ont les, les Polonais, qui ont un grand royaume qui s'étend sur la Lituanie, les États baltes d'aujourd'hui. Autant les, les Russes veulent avoir un débouché sur la mer Noire en Crimée, dans le sud de l'Ukraine, autant ils veulent avoir un débouché sur la Baltique... D'autant que le tsar Pierre le Grand va faire la capitale de l'empire russe à Saint-Pétersbourg. C'est parce qu'il veut un débouché sur la mer Baltique. C'est un grand admirateur des Occidentaux, des Allemands, des Français. Pour lui, il est indispensable que la capitale de l'empire soit le plus à l'ouest possible, avec un débouché maritime suffisant. La Baltique. Il faut donc desserrer les taux, la Suède d'abord, puis l'État polonais également, qui sont les deux côtés de la tenaille, en quelque sorte, qui empêcherait la Russie de déboucher sur la Baltique. Et pour les Russes, ces débouchés sont essentiels. Sinon, la Russie est enclavée dans l'immense continent euh, eurasiatique sans déboucher sur les mers intéressantes économiques qui sont les mers occidentales, la Baltique et aussi la Méditerranée. C'est vital pour les Russes. Or, au nord, les Russes, s'opposent à cette époque-là à deux grands états hostiles, la Suède et la Pologne-Lituanie, et au sud, se heurtent à l'Angleterre et à la Turquie.
2: André, si j'ai bien compris, cette volonté des Russes de se désenclaver et d'accéder aux mers, c'est aussi ce qui fait leur soutien à l'actuel régime en Syrie de Bachar el-Assad qui leur concède l'accès à la mer Méditerranée via le port de Tartouz.
1: Bien sûr D'ailleurs, comparé aux bases américaines, aux bases occidentales, d'ailleurs, de globalement, hein, c'est ridicule. Les Russes, cette base syrienne, comparée aux bases américaines, 800 bases américaines, il y a un impérialisme russe, c'est un fait. La Russie défend ses intérêts économiques, c'est un grand État développé qui défend ses intérêts stratégiques, comme la France défend ses intérêts stratégiques dans le Pacifique, dans l'océan Indien, un peu partout, en Méditerranée. Mais revenons à, à, à l'essentiel. Les, les, les Russes donc ont besoin d'un débouché. Et une grande partie de la diplomatie va consister, pour les Russes, à déboucher sur la Méditerranée. Et ça va être la cause de la guerre de Crimée, 1850, 1853, ça se passe Second Empire, Louis-Napoléon Bonaparte. Le, le but des Russes, c'est d'abattre la puissance ottomane, de façon à débloquer, à prendre pied à Istanbul, sur les Détroits. Mais l'Angleterre est hostile et donc va monter une alliance avec l'Autriche, euh, la France, et il va y avoir la guerre. C'est en Crimée que l'Angleterre va détruire la, la flotte russe et que l'armée française va combattre l'armée russe. Alors sans aucun profit pour la France, mais enfin bon, le fait est que cette guerre prend sa place dans l'opposition des puissances occidentales au libre accès de la Russie sur la Méditerranée en quelque sorte, déjà à l'époque. C'est une guerre entre impérialismes rivaux. Sauf que on peut supposer que les arguments de la Russie enfin, semblent plus légitimes dans la mesure où, ils, eux, ils ont une frontière sur la, la mer Noire. Ce qui n'est pas ni le cas ni de l'Angleterre ni de la France. Pour revenir à l'image de la Russie hein, en France, il y a eu des hauts et des bas, des périodes extrêmement différentes. Si je prends le XVIIIe siècle, Voltaire est allé à la cour de Catherine, la tsarine Catherine, Voltaire parlait de despotes éclairés. Il y avait des bons despotes, c'est un peu comme maintenant, il y avait les bons despotes, c'est nos potes, et il y avait les mauvais despotes, ceux qui n'écoutent pas les conseils très avisés des philosophes français, un peu comme aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, dispensent ces conseils si intelligents. Et alors les gens qui ne veulent pas écouter les conseils de Bernard-Henri Lévy, ce pas nos potes, c'est des méchants. Voilà. Donc le XVIIIe siècle est un, un siècle d'expansion, qui se poursuit jusqu'au XIXe siècle dans le Caucase, etc. Il y a des, quelques traces du, du fait qu'on aime bien quand même les Russes, la comtesse de Ségur, le général d'Ourakine. Les Russes sont plutôt sympathiques là-dedans. Alors c'est de la littérature qui date de la Restauration. En revanche, ça se gâte après, euh, parce qu'il y a la répression des patriotes polonais. La Pologne, à partir de 1795, et après 1815, elle disparaît. Dépecée entre la Prusse, la Russie, qui a le plus gros morceau, et l'Empire d'Autriche. Les Polonais aspirent à refaire une nation, hein, ils se sont alliés à Napoléon Bonaparte et ont fait un régiment de polonais. Alors là, évidemment, ça leur a coûté très cher parce que les russes, étant vainqueurs à Waterloo avec les anglais et les autrichiens, vont punir les polonais. Les patriotes polonais vont être cruellement réprimés par les russes. La littérature, chez nous, en Angleterre ou en France, est pleine de lamentations pour le peuple polonais. Chez Victor Hugo et d'autres, on plaint les polonais d'être sous le joug des russes. En revanche, lorsqu'on examine par exemple une œuvre comme Michel Strogoff de Jules Verne, là on les aime bien quand ils font la guerre aux musulmans. Quand ils font la guerre aux polonais, on les aime pas. Quand ils font la guerre aux musulmans, on les aime bien en quelque sorte. Il est un fait que la Russie, ça ressemble beaucoup à, à, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont un colonialisme de proximité. Comment les, les Américains ont-ils procédé à partir des 13 colonies de la côte atlantique, des anciennes colonies anglaises ils ont fait la conquête d'un immense territoire. La colonisation américaine, elle s'est faite à proximité, par différents procédés, la guerre, l'achat, la colonisation de fait, brutale, etc. Ils ont récupéré des territoires au détriment des Anglais, des Espagnols, des Mexicains, des Français. Un immense territoire qui va devenir le territoire des États-Unis. Ils n'ont pas eu besoin, dans un premier temps, de se projeter au-delà des mers. Ça, ce sera après 1900. Mais jusqu'en 1900, l'impérialisme américain se fait au détriment des territoires qui sont à proximité. La Russie, c'est pareil. Il y a un territoire russe au départ, autour de Moscou, Kiev, etc. Et à partir de là, se fait l'expansion jusqu'à l'extrême-orient, jusqu'en Sibérie, jusqu'au Pacifique. Cette colonisation de l'immense Sibérie n'est achevée qu'à la fin du 19e siècle. Les Russes n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur. Leur colonisation se fait dans l'immense continent eurasiatique, jusqu'au cercle polaire. Mais il y a un inconvénient dans cette conquête, c'est que c'est beaucoup moins favorable que le territoire nord-américain. Parce que de mers accessibles toute l'année, qui ne sont pas prises par les glaces, il n'y a pas grand-chose. Il y a la Baltique, Saint-Pétersbourg, il y a la mer Noire et Arkhangelsk, pas très loin de la frontière suédoise. Et encore, est, cette mer est-elle très très difficile Donc de vrais accès portuaires, il n'y a que Saint-Pétersbourg et la mer Noire. puis tout à l'est, euh, Vladivostok. Mais Vladivostok, d'abord, euh, les mers sont en partie prises par les glaces une partie de l'année, et surtout que c'est loin de tout, c'est à des milliers de kilomètres. Ils sont obligés de construire, dès l'époque tsariste d'ailleurs, le transsibérien, jusqu'à Vladivostok, qui veut dire la porte de l'Orient, Vladivostok. Donc, les, les Russes sont en même temps perçus en France, par exemple, la France républicaine, comme un pays despotique, pays où il n'y a aucune liberté et aucune démocratie, et donc où on voit les mouvements d'opposition avec beaucoup de sympathie. Hein. Mais en même temps, la France va, va être un des pays qui va le plus investir dans, à la fin du 19e siècle, à avant 1914, dans la Russie, qui s'industrialise très très vite à cette époque-là. Les fameux emprunts russes qui sont émis par les banques françaises, des titres sur les mines, les industries et les banques russes. Alors on sait que la révolution bolchevique va dépouiller ces, ces emprunteurs français. Il y avait des milliers de bourgeois en France, petits, moyens, grands, qui avaient des emprunts russes. La Russie, on lui demande de rembourser ses emprunts. Euh, Lénine a nationalisé, a fait nationaliser les banques, les industries, etc., les mines. Lénine répond, bah, moi, je veux bien rembourser les petits porteurs, mais pas les gros. La France répond, non, c'est tout le monde ou personne. Ça a été personne. On a gardé de la Russie une grosse dent, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas voulu rembourser les sous. La Russie révolutionnaire, là, là commence vraiment l'image qu'ont les Français de la Russie. Et c'est une image négative, évidemment, pour beaucoup de classes moyennes, de petits bourgeois français, etc. Bon, pour les révolutionnaires en France, c'est un peu l'inverse. Hein. Les communistes qui pensent que la révolution est une très bonne chose et que c'est un exemple à suivre. Hein. Et puis, il y a tout le reste de la population qui euh, pense que c'est d'affreux bolcheviques avec le couteau entre les dents, des sans-dieux qui détruisent des, des églises, etc. Et donc, là, il y a un truc. Cette hostilité à l'égard des Russes, elle va, elle va fluctuer, hein. elle va reprendre de la vigueur avec l'anti-stalinisme. Staline va cristalliser euh, l'hostilité à l'égard des Russes. En mai 68, les révolutionnaires euh, trotskistes et autres, etc., traitaient leurs adversaires de staliniens. Stal. Stal, c'est-à-dire qu'on était entièrement discrédités. Enfin, euh... Et puis ça ne va pas s'arranger, parce que dans les années 70, il va y avoir toute une campagne avec les nouveaux philosophes sur le totalitarisme, alors même que le régime stalinien avait disparu au moins depuis les années 60, ça va rebondir. Et Staline, l'auteur de millions « de, Millions de morts etc., », etc., etc. On oublie évidemment l'URSS, nous a permis de nous débarrasser de, du nazisme, a payé très très cher sa lutte contre le nazisme. Certes, les Russes risquaient gros, puisqu'il s'agissait déjà à l'époque de l'annihilation de la l'anéantissement d'une nation, euh, un anéantissement physique, c'est-à-dire il s'agissait d'extermination. Hein. 27 millions de victimes soviétiques entre 41 et 1945. Absolument, donc on leur doit ça. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, hein, même aux États-Unis, il hein, y avait une opinion publique qui était hautement favorable au combat des soviétiques. Hein. L'opinion euh, des, des occidentaux, à, à cette époque-là, était hautement favorable. Bon, bien ensuite, après, il y a eu la guerre froide communist line is uniform and deadly destroy america yes this could happen for nassan's defenders there is no rest for the reds will attack again C'est ça qui est décisif, en fait, c'est la guerre froide. Les Américains décident de faire une guerre à outrance et de faire disparaître l'URSS comme État, comme société, etc., contre société. À partir de ce moment-là, tout est bon. Alors, tant qu'il y a des communistes ou des observateurs simplement objectifs pour ne pas verser dans la propagande américaine, mais Aujourd'hui, bon, on peut dire que tous ces contre-feux ont disparu. Maintenant, c'est la propagande américaine la plus effrénée, etc. Les gens ne se rendent même pas compte du discours qu'ils ont eux-mêmes. Hein.
2: Fin de la diffusion de cette émission de 2018, l'exploration des archives russes de notre émission continue. Monde diplomatique, avril 2014. À l'Est, il y a du nouveau avec notre ami Philippe Arnault. Les bons, la brute et la crimée, l'obsession anti-russe. Un article d'Olivier Zajek. Avec l'annexion de la Crimée au territoire russe, entérinée le 18 mars par M. Vladimir Poutine, et les sanctions décrétées à l'encontre du Kremlin, la crise ukrainienne a pris les dimensions d'un séisme géopolitique. Comprendre ce conflit implique d'intégrer les points de vue concurrents de tous les acteurs. Mais dans les chancelleries occidentales, les proclamations morales supplantent
3: souvent l'analyse. Pour les occidentaux ou les médias occidentaux, les médias mainstream, la crise ukrainienne, c'est l'affrontement entre le bien et le mal. La Russie, c'est le mal. La Russie, c'est un état barbare, semi-mongol, gouverné par des Cosaques, tenu par des épigones du KGB au service de tsars névrotiques. De temps en temps, pour ennuyer les écologistes occidentaux, ils coulent un sous-marin nucléaire en mer de Barents et c'est de reconstituer l'URSS. Les journalistes sont assez prompts à faire une filiation de Staline à Poutine. Donc cette perception négative s'est accentuée avec les derniers événements de Crimée en février 2014, au cours desquels, pour répondre à la destitution du président Yanukovych, il y a eu en Crimée un référendum par lequel les habitants de la Crimée se sont déclarés de façon très majoritaire pour leur rattachement à la Russie et non plus à l'Ukraine, auquel ils étaient rattachés depuis 1954. Le basculement s'est opéré avec la décision absurde des nouveaux dirigeants de l'Ukraine d'abolir le statut du Russe comme seconde langue officielle dans les régions de l'Est. En Ukraine, toute la partie occidentale parle l'ukrainien. En revanche, toute la partie orientale parle le russe. Et le nouveau gouvernement a dit « c'est fini, vous ne parlez plus le russe, vous devrez parler l'ukrainien ». C'était une décision absurde qui ne pouvait que conduire à l'éclatement du pays. On ne pouvait pas mieux faire pour effrayer, humilier les compatriotes de l'Est. Et le discours de Moscou est pour l'Est ukrainien. Le problème n'est pas que le nouveau gouvernement du pays soit pas venu au pouvoir en reçant le président élu, parce que eux non plus, les Ukrainiens de l'Est, n'avaient pas spécialement une très bonne image de l'ancien président. Mais ils ont été humiliés, par cette décision soudaine, à partir d'aujourd'hui, vous ne parlez plus votre langue. Quelque chose qui ne pouvait que mettre le feu aux poudres. Et qui, pour une part, explique ce qui s'est passé en Crimée. Alors, la Crimée fut offerte par Nikita Khrushchev à l'Ukraine en 1954 et ce que l'Ukraine risquerait de perdre si jamais elle adhérait à l'OTAN. Parce que, il est question de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. De la même façon qu'il a été question d'y intégrer certaines des républiques caucasiennes, notamment la Géorgie. Ce qui était pour la Russie un danger, une provocation, une humiliation. Et à Washington ou à Bruxelles, c'est-à-dire dans l'Union Européenne, on semble s'être entendu pour souffler sur les braises de la crise ukrainienne au lieu de l'apaiser, c'est-à-dire en disant aux Ukrainiens devenez donc le 29e État de l'Union européenne, devenez le 29e ou 30e État membre de l'Alliance atlantique. Il y a un État qui, malgré tout, garde son sang-froid là-dedans, c'est l'Allemagne qui a le plus de relations économiques de toute l'Europe. Avec la Russie, l'Allemagne d'abord, qui importe la majorité de son énergie de la Russie et qui en plus a des relations économiques avec la Russie qui sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire qui lui fournit à la fois beaucoup de machines-outils, beaucoup de belles voitures prestigieuses aux nouveaux riches russes. Et si jamais donc, le marché russe se fermait aux Allemands... On peut compter effectivement que l'Allemagne ait une influence modératrice à l'égard de Bruxelles et à l'égard de Washington, parce que l'Allemagne aurait beaucoup à perdre d'une rupture des relations avec la Russie. Et puis aussi, les Russes peuvent renvoyer aux Occidentaux lorsque ceux-ci leur parlent de l'illégalité, voire de l'illégitimité du scrutin d'autodétermination des Criméens en faveur de la Russie, leur faire valoir que, dans l'ex-Yougoslavie, les Occidentaux ne se sont pas privés du tout pour démembrer la Yougoslavie par pièces au Kosovo, en Bosnie, en Macédoine, en demandant donc aux gens si vous voulez bien se séparer de euh, la Serbie et petit à petit en déchiquetant la Serbie d'un certain nombre de ses provinces. Deux poids, deux mesures des Occidentaux se sont mis à crier à la violation du droit international, des droits de l'homme quand ils ont vu la Russie prendre la Crimée. Et en ce sens, l'article d'Olivier Zajek invite à un petit peu plus de retenue. Aujourd'hui, le vampire, le méchant
2: officiel, le pas bien, le vilain, Daniel, c'est Poutine. Hein. C'est un vilain très pratique. Alors que d'autres
0: vilains, il y en a plein dans le monde. Je vais citer Hubert v Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, euh, qui a eu cette déclaration. Haïr Poutine ne constitue ni une idéologie, ni une politique étrangère. Et Poutine fait l'office de méchant hein, parce que c'est ce dirigeant russe de tradition slavophile et c'est un méchant pratique. Alors les bons russes, c'est ceux qui
2: viennent s'abreuver aux mamelles de notre culture occidentale et machin. Et puis les autres, c'est les
0: terribles. Hein. Donc Catherine, bien Yvan, pas bien. Yvan le terrible, euh, slavophile qui constitue un état russe essentiellement continental, le terrible, le méchant. Avant même, Pierre le Grand qui va sur la Baltique, qui regarde à l'ouest. C'est un bon, hein, c'est Saint-Pétersbourg, c'est bien, euh, etc. Alors Catherine II est une bonne aussi. Hein. L'admissé euh, de Diderot, de Voltaire, mais... Petite contradiction dans cette vision, qui regarde vers la mer noire et annexe la Crimée Tiens, c'est la bonne Catherine, justement, car la Crimée est russe depuis le 18e siècle, excusez du peu. Alors au passage, moi, pendant la crise ukrainienne, qui m'a beaucoup frappé, c'est sur l'utilisation dans les médias français des ukrainiens russophones. 98% des russophones ne sont pas que des russophones, ils sont des russes, pur jus on parlait des Ukrainiens russophones. Pour éviter de dire une chose toute simple, c'est que ce sont des Russes. L'affaire est partie du refus du président Yanukovych, qui est un tyran soutenu par des oligarques corrompus, etc. Et il y avait dans le fameux accord de coopération entre l'Union européenne et l'Ukraine un certain nombre de projets économiques. Mais il faut savoir que depuis l'indépendance de l'Ukraine et le rattachement de la Crimée à l'Ukraine en 1954 par Khrushchev, les bases militaires et navales russes qui lui permettaient l'accès à la mer Noire étaient des bases louées, puisqu'elles étaient ukrainiennes. Et donc pour garder l'entrée à la mer Noire, la Russie les louait. Le contrat de location se terminait en 2042. Et dans les accords avec l'Union Européenne, il y avait le principe de la révision des accords de location, c'est-à-dire chasser la Russie de la mer Noire, ce qui évidemment était suicidaire pour la Russie. Quel que soit le chef d'État, le gouvernement russe, comment voulez-vous qu'il accepte ça C'est lui demander de trahir son pays. Dans cette affaire, la Russie n'est pas sur l'offensive. Elle défend le cœur de ses intérêts majeurs. à La est certains. Et je me demande comment un ministre des Affaires étrangères français peut décréter que un référendum dans un pays étranger est illégal alors qu'ils ont organisé un référendum de même nature au Kosovo, ce que ne s'est pas privé de rappeler Poutine. <rire> est ce qui me paraît, voilà. Et moi, je voudrais citer pour terminer une déclaration du 17 mars. 2014, de M. Gorbatchev, considéré comme un bon, puisqu'il a, contre sa volonté, vraisemblablement détruit le système soviétique. Lui c'était un bon. Mais ben, Qu'est-ce que déclare Gorbatchev Si à l'époque, c'est 1954, si à l'époque la Crimée a été unie à l'Ukraine selon les lois soviétiques, c'est-à-dire sans demander l'avis du peuple, aujourd'hui ce peuple a décidé de corriger cette erreur, il faut saluer ceci et non annoncer des sanctions.
1: Quelle est la politique de Poutine Poutine, c'est la politique d'un chef d'État. Un chef d'État, jusqu'à plus ample informé, défend les intérêts de son pays. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Poutine a pris une série de mesures concernant les oligarques, c'est-à-dire ces gens qui s'étaient partagés le pays sous l'ère Yeltsin. Yeltsin, grand ami des Occidentaux, a vendu à l'Encan son, son pays. C'est une, une crapule intégrale. Il a fait tirer sur le Parlement russe mais c'était un bon, assez bien vu de notre presse parce que il permettait aux intérêts occidentaux de pénétrer éventuellement de coloniser, de démanteler Poutine c'est un régime politique de réaction contre cette destruction, autodestruction Poutine que fait-il Il arrive au pouvoir, il reprend le pouvoir aux oligarques qui jouent contre la Russie pour maintenir seulement les oligarques qui jouent avec la Russie et qui permettent à l'état russe de prélever assez d'argent pour fonctionner. En gros, c'est ça la politique de Poutine. Évidemment, ce sont des intérêts conformes aux intérêts de la Russie et donc qui interdisent aux Occidentaux de pénétrer et de liquider l'économie russe ou ce qu'il en reste. Et donc, il n'est pas bien vu des Occidentaux. Et il pratique une politique des intérêts nationaux de la Russie, en particulier en Crimée, mais ailleurs aussi. Mais que font les chefs d'État qui sont conformes aux intérêts de leur nation Ils font exactement la même chose qu'a fait Bonaparte, il est salué comme un grand organisateur par la bourgeoisie française encore aujourd'hui. C'était un bon. Pourquoi aujourd'hui serait-il mal de la part de Poutine d'empêcher la désagrégation d'un immense pays, d'une grande culture, d'une nation consciente d'elle-même Parce que ce n'est pas les intérêts des États-Unis. En quelque sorte, nous déclarons une véritable guerre de propagande contre Poutine parce que Poutine n'a pas l'heure de plaire aux financiers anglo-saxons. Bien sûr que la Russie a besoin de l'Ukraine, de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée, parce que la Russie a besoin de débouchés économiques comme n'importe quel pays qui accepterait l'enclavement, c'est-à-dire l'encerclement, sans compter les bases américaines qui rappliqueraient immédiatement que font les Chinois, ils font exactement la même chose, ils interdisent aux Américains de mettre les pieds au Tibet parce que immédiatement il y aurait des bases militaires américaines, c'est évident. Dans cette histoire-là, que fait l'Europe et que fait la France en particulier Elle est le prolongement des intérêts américains alors que nous avons très peu d'intérêt économique, contrairement à l'Allemagne, il faudrait qu'on fasse en quelque sorte le programme des financiers américains et des financiers allemands en démantelant ce qui reste de l'ouest de la Russie. Pour l'instant, Poutine n'a pas asservi de population non russe, il n'a fait que récupérer des territoires russes. C'est impressionnant qu'on voit ressusciter un discours de guerre froide alors que la Russie est un pays capitaliste. Je le signale quand même, c'est plus un pays de totalitarisme. Maintenant, le totalitarisme, il est économique. Hein bon, est, il n'est plus idéologique.
2: Fin de la rediffusion de cette émission de 2018, l'exploration des archives Russie de notre émission continue on se retrouve tout de suite en 2014 avec Philippe autour de « L'obsession anti-russe », titre d'un article du Monde diplomatique de l'époque, après que la Crimée, au sud de l'Ukraine, se soit rattachée à la Russie par référendum. suite de notre survol du monde diplomatique de mars 2015, on file à l'est avec Philippe et cet article de la Transnistrie. Au Donbass, l'histoire bégaye. Tandis que les gouvernements d'Ukraine et de Moldavie rêvent de l'Ouest, une petite république dissidente, enclavée entre ces deux pays, ne partage pas leurs aspirations. Même dépourvue de reconnaissance internationale, la Transnistrie entrave les projets occidentaux depuis 22 ans, en requérant l'aval de la Russie, pour toute solution. Ce conflit gelé éclaire les enjeux des combats au Donbass. Transnistrie, ça fait rêver Philippe, hein. je suis désolé, ça ne fait pas très sérieux, mais ça me fait venir des images de sceptres d'autocar, tu sais ces pays à la... Sylvanie subcarpathique avec des,
3: avec des vampires. Rappelle-nous où se trouve la Transnistrie. C'est un pays qui est issu du démembrement de l'URSS qui jadis comprenait 15 républiques fédérées, la plus importante étant celle de Russie, après il y avait l'Ukraine, il y avait les républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, il y avait la Biélorussie et puis un certain nombre de républiques d'Asie centrale en Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Là la Moldavie c'est quelque chose qui était à part, c'était un tout pays pas loin du Danube et dont les habitants parlaient majoritairement le roumain. À euh, l'issue de l'éclatement de l'URSS ce pays est devenu indépendant. C'est un pays roumanophone. Ils parlent roumain comme leurs voisins roumains dont ils partagent donc euh, la langue, le drapeau. Alors qu'est-ce que c'est que la Transnistrie Eh bien, tout à fait à l'est de la Moldavie, il y a une rivière qui passe, un fleuve qui passe, qui s'appelle le Dniestr, qui ne fait pas véritablement frontière avec euh, cet autre pays qui est l'Ukraine. Il y a une petite bande de terre qui longe le Dniestre de l'autre côté. La Transnistrie, petite contrée, qui s'est déclarée dissidente de la Moldavie roumanophone, un peu à l'exemple des régions du Donbass en Ukraine se sont déclarées dissidentes, voire indépendantes de l'Ukraine, plus ou moins poussées en sous-main par la Russie. La Moldavie fait à peu près la superficie de la Belgique, 3 700 000 habitants. Et alors La Transnistrie, la rive gauche du Dniestre, 15-20 km de large, 100-150 km de long, est peuplé de sujets parlant majoritairement le russe. Très très étroite bande de terre, donc coincée entre à l'ouest la Moldavie, qui voudrait bien entrer dans l'Union Européenne, et à l'est l'Ukraine, qui est en délicatesse avec la Russie. Et les Transnistriens, qui sont des russophones, se sont déclarés indépendants. Et souvent, les enclaves sont des nids à conflits. Donc la Moldavie, après la chute de l'URSS, a été séparée de l'URSS. Et les Moldaves ont voulu imposer à leurs compatriotes de Transnistrie l'usage du roumain comme seule langue officielle. Imaginons si on disait « l'usage du Corse est interdit en Corse ». Bon, les gens immédiatement ont pris feu, donc se sont révoltés. Alors les Moldaves, en 1992, ont dit « bon, on va les remettre au pas, manque de chance pour eux ». Les troupes russes ont aidé les troupes transnistriennes à repousser les Moldaves. La Moldavie a dû concéder une indépendance de fait à la Transnistrie, mais qui n'est reconnue par aucun pays au monde, pas même par la Russie. Ce que la Russie souhaiterait, c'est que ces diverses parties du pays bénéficient au sein d'une fédération ukrainienne, dans un cas Moldave dans l'autre, d'un droit de veto sur les décisions du gouvernement central, droit de veto qui interdirait à ces pays, soit d'être intégrés dans l'Union Européenne, soit d'être intégrés dans l'OTAN. De cette façon-là, les Russes pourraient bénéficier aussi bien en Ukraine qu'en Moldavie, de minorités qui les protégeraient comme un glacis, comme voulaient les soviétiques après la guerre, que les pays d'Europe centrale soient non pas des pays satellites, mais qui soient au mieux des pays sur lesquels les occidentaux ne pourraient pas prendre pied. C'est un exemple, la Moldavie, qui est un petit pays, à hein, une toute autre échelle que l'Ukraine, qui, je le rappelle, est plus grande que la France, pour un nombre d'habitants moindre. Mais en ayant chez elle des minorités dissidentes russophones et russophiles, la Russie s'assure une protection, une neutralisation. une neutralisation à peu de frais, extrêmement représentative, de ce que sont aujourd'hui les relations entre la Russie et les Occidentaux d'autre part.
1: Il ne s'agit pas de faire des Russes des gentils ni des méchants. Il s'agit d'abord de connaître l'histoire. Voir l'histoire des rapports entre la Russie et l'Europe occidentale, par exemple depuis la guerre 14-18 et la révolution bolchevique. Si on n'a pas connaissance de cette histoire-là, comment comprendre le point de vue des Russes, ça s'appelle la diplomatie, si possible avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Non, non, on l'a refusé cette discussion. Pour prendre un passé récent, lorsque l'URSS s'est effondré, l'Empire, l'URSS, la fédération soviétique, s'est morcelée, c'était le moment pour l'Europe de négocier avec la Nouvelle-Russie, qui n'était plus une Russie bolchevique menaçante. En théorie, la guerre froide était terminée, n'est-ce pas on aurait pu négocier avec ces gens-là pour savoir ce que deviendraient les territoires à la périphérie de la Russie. Ils importent aux Russes. Au moment de la révolution bolchevique, l'Occident, c'est nous, hein, anglais, français, Allemands, etc., se sont jetés sur la Russie pour écraser la révolution dans l'œuf. Ça a été l'intervention étrangère. À cette occasion, d'ailleurs, la Pologne renaissante est tombée à bras raccourcis sur la Russie et a conquis des territoires assez considérables, renouant avec une histoire plusieurs fois centenaire, parce que la Pologne, alliée à la Lituanie, a dominé des territoires peuplés d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Russes, etc. au XVIIe, XVIIIe siècle. Renouant avec cette politique d'expansion, la Pologne s'empare de territoires considérables. Les Russes, à l'époque, hein, vous avez le traité de Brest-Litovsk 1918, ils sont pressés de, de signer impérativement la paix avec l'Allemagne, l'Autriche, etc., les pays occidentaux, parce que la révolution n'est pas sûre de triompher, c'est la guerre civile. Et donc, elle signe des abandons de territoires tout à fait considérables, y compris des territoires peuplés de populations russes. Ukrainienne. Les russes, ils ont reculé deux fois,
3: une fois en 1918 face aux Allemands, deuxième fois à la fin de la guerre russo-polonaise en 1921, aidés par les occidentaux, une
1: fois face aux Allemands, une fois face aux polonais. À la suite de, de ça, les occidentaux, hein, Clémenceau, les anglais, etc., vont constituer une sorte de cordon sanitaire autour de la Russie bolchevique pour empêcher la contagion de la peste et vont renforcer des, des, des états comme la Pologne, les états baltes et Bulgarie, Hongrie, etc. Des états qui se caractérisent par une haine des Russes et des bolcheviques. Des états très anticommunistes, très d'extrême droite. Et donc... Euh Arrivée d'Hitler au pouvoir, deuxième période où l'URSS se sent menacée directement et elle l'est. Hitler a dans son programme la liquidation de la Russie, l'asservissement des populations et l'extermination d'une partie d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont commencer à faire en 1941. Bon, je passe les péripéties. Diplomatique, etc. La guerre éclate contre l'URSS en 1941. Hitler se jette sur l'URSS avec une armée extrêmement forte où il y a des Roumains et des Finlandais, enfin des, des Hongrois, etc., etc. Tout ce qu'il y a comme bataillon anticommuniste dans l'Europe occidentale. Et là, c'est le début d'une guerre atroce. Comment comprendre la Russie d'aujourd'hui sans le souvenir de cette guerre a failli voir disparaître pas seulement le régime soviétique bolchevique mais la Russie elle-même complètement parce que c'était une guerre d'extermination. Le RSS finit par gagner cette guerre. À l'issue de cette guerre, quel est l'état d'esprit de Staline d'abord Ils ont besoin de souffler. Ils sont incapables d'imaginer le retour d'une guerre. Ils sont attachés à l'alliance avec les occidentaux et quelle est leur opinion sur les pays qui sont à leur périphérie, du centre et de l'est de l'Europe On sait que Staline, c'est pas son intention d'en faire des pays communistes. Ils ont été victimes d'une agression sans précédent. Ils veulent que ces pays soient inoffensifs. Ils veulent les neutraliser, peu lui importe à Staline, la nature des régimes. C'est seulement la guerre froide déclarée par les Occidentaux à l'URSS qui conduit Staline à... Abattre son point, réprimer, verrouiller, ligoter ces pays et en faire des, des espèces de pâle du système soviétique. Mais c'est uniquement la guerre froide. Sans quoi, pff, le problème c'était la protection de l'URSS. Bon, l'URSS disparaît. Se repose le problème de la protection. Les Russes, ils ne sont plus un régime communiste. Si les, les Occidentaux, l'Union Européenne, avaient adopté une attitude diplomatique plus saine, on règle les problèmes hein, et... Non, on installe l'OTAN aux portes de la Russie. Ces gens qui se sont tout le temps cru menacés, et qui l'ont été, hein, on va leur installer un système militaire, un système dominé par les États-Unis. Le commandement de l'OTAN, c'est les États-Unis. Était-il nécessaire que la Pologne, les Pays baltes, deviennent des pays de l'OTAN, avec des bases de l'OTAN Parce que la Crimée, les ex-bases soviétiques, devaient devenir des bases, en fin de compte, de l'OTAN. Sans compter que les minorités russes qui sont importantes dans ces pays-là. Elles étaient niées. On sait que dans les pays baltes, les fortes minorités russes, qui se comptent en million d'habitants, sont les sous-citoyens, qui n'ont pas les mêmes droits civiques et politiques que les citoyens les lituaniens, lettoniens ou estoniens, etc. On allait faire la même chose en Ukraine. Pour favoriser les milieux d'affaires ukrainiens qui veulent faire des affaires avec l'Union européenne, on allait installer une base occidentale là, aux portes de la Russie, et dans un pays où il y a beaucoup de minorités russes en, en Ukraine. L'Ukraine, depuis longtemps, fait partie de la Russie. La première capitale de la Russie, c'est Kiev Ensuite, on les appellera les petits russiens pour les distinguer des grands russiens, mais c'est le même peuple. Donc la distinction russe ukrainien n'est qu'une distinction essentiellement idéologique. Elle n'est pas une distinction culturelle, politique, historique, etc. Elle est uniquement politique. Hein, les ukrainiens, c'est ceux qui veulent faire des affaires avec les occidentaux, et les russes, ceux qui veulent faire des affaires avec les russes. Tout ça n'est pas sérieux. En tout cas, est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Les russes, aussi bien dans le Caucase sur leur base euh, du Sud que à l'Ouest, ont mis un point d'arrêt à la tentative des Occidentaux de les repousser dans la Taïga, etc. et désert froid froids peuplés de Lapons, d'Inuites et de Samoyed, etc. Est-ce que les Russes font partie de l'Europe ou non Alors, on, on reproche à Poutine d'estimer que la Russie euh, a plutôt un destin oriental, asiatique, etc. Mais qui a repoussé les avances des Russes en il y a en Russie une quantité de gens tout à fait favorables à des rapports apaisés avec l'Europe occidentale. Encore faut-il négocier ces, ces accords-là et bien montrer qu'on n'a pas envie de démanteler ce qui reste de l'URSS. De On a l'impression de de punir les Russes d'aujourd'hui. Hein, je n'ai pas une estime extraordinaire pour Poutine, mais enfin, j'essaie de mettre à la place des Russes l'impression qu'ont les Russes aujourd'hui et d'être agressés par l'Europe occidentale. Et non pas l'inverse. Les Russes se soient tout à fait arrangés d'une Ukraine fédérale, faisant du commerce avec aussi bien l'Union européenne que la Russie. Ça aurait même arrangé les Russes d'ailleurs, permettant aux populations, disons russes, se sentant russes, de ne pas être considérées comme des sous-citoyens de l'Ukraine. Non, on a préféré en fin de compte prolonger la bonne vieille politique prussienne allemande de Hitler et compagnie, c'est-à-dire d'avancer vers l'est, en quelque sorte, hein, hein, et d'armer l'extrême droite de ces pays-là pour les lancer contre les Russes. C'est un peu ce qu'on a fait sur les bords. C'est pas complètement faux lorsque les Russes disent qu'il y a des fascistes dans les pays baltes, en Pologne et en Ukraine, qui leur font la guerre directement sur leurs frontières. Ils sont revenus en 1941, les Russes.
2: Voilà les amis, c'est ici la fin de ces rediffusions de nos archives de 2014, 2015, 2018, des années avant l'agression russe contre l'Ukraine de ce printemps 2022. Avec le monde diplomatique, on savait le danger très prévisible qu'il y avait à prendre les Russes pour des imbéciles. Les Ukrainiens sont aujourd'hui aussi les victimes de cette longue hostilité occidentale vis-à-vis -vis de la Russie. Cette émission est à retrouver avec plein d'autres sur notre site off.com où on peut aussi s'abonner au podcast. Tout cela est bien triste et affligeant. Salut <rire>